0: Je ja. moet niet, uh, niet vanuit blauwdrukken gaan werken. Uh, blauwdrukken hebben uh, zeker hun, hun waarde, mm -hmm. maar ga daar niet alles aan ophangen.
1: Nee. Ik zeg altijd, kleine stappen, mm -hmm. snel groeien. Nee.
2: Welkom bij onze podcast Grip op informatiemanagement, onze podcast over het inrichten van het informatiemanagement in jouw organisatie. Uh, in onze vorige aflevering, aflevering 2, hebben we het gehad over het bepalen van een visie, uh, je doelen stellen en dat is natuurlijk een heel goed startpunt als het gaat over het inrichten uh, van informatiemanagement. Uh, dus als je die nog niet geluisterd hebt, check hem zeker even via jouw favoriete podcast app. Nou, vandaag gaan we het hebben over IT-governance. Nou, we zaten hier net al even te geinen met elkaar, want ja, weet je eigenlijk wat IT-governance is? Nou, daar gaan we dadelijk zeker verder uh, induiken. En hoe staat het nou in verband met de informatievoorziening? En waarom is het van belang om hiernaar te kijken als we deze goed gaan inrichten? Um, nou, als het goed is, ik weet het nog niet zeker, maar onze tafelgasten weten er alles van, ondanks dat ze net zaten te geinen dat ze geen idee hebben. Uh, Wim, welkom. En, Dank je. En Pascal. Dank je wel. Fijn dat je ook bent uh, aangeschoven, Um, ja, jullie, uh, vertel, jullie hebben er allebei wel, uh, wel wat kaas van gegeten in het uh, vakgebied. Um, hoe is dat voor jou, Wim?
0: Nou, als het er specifiek over IT Governance gaat... Uh, ik, ik maak het nu mee uh, bij mijn huidige opdrachtgever... Uh, waar inderdaad werd gezegd van... Uh, ja, we hebben een IT Governance en die moet geïmplementeerd worden. En uh, mijn eerste vraag was eigenlijk van... ja, maar wat verstaan jullie dan onder IT Governance? Want je kunt hem inderdaad heel breed uh, zien. En dan heb je het uh, ook over de governance binnen de, de, de IT-organisatie zelf. Hè? Dus de, de uh, delivery-organisatie, uh, service-level-management service bijvoorbeeld. Of heb je het inderdaad over de governance van de informatievoorziening. Nou, in het laatste geval... Uh, uh, ja, met betrekking tot het laatste is dat het geval eigenlijk. Hè? Dus ze hebben het eigenlijk over uh, de, de, de regie op de informatievoorziening. Mm -hmm. Maar ze noemen het IT Governance.
2: Oké. Okay. Klinkt gewoon heel, uh, heel luxe eigenlijk.
0: Dus ja, dat klinkt inderdaad, het is weer een Engelse term natuurlijk. Dus ja. Dat is allemaal heel mooi. Uh, maar als ik dan zeg inderdaad, ja, we hebben het eigenlijk over de inrichting van de informatievoorzieningsorganisatie. Mm -hmm. Ja, dan klinkt dat iets minder sexy. Maar ja. dat is in feite wat ze met bedoelen. Dat
2: is het is, ja. Kun jij daarin uh, vinden? Of, uh, yeah. Ja,
1: governance. De vertaling is bestuur. Ja. Uh, dus hoe bestuur je dit? Hoe richt je de processen in? Hoe maak je de afspraken? Waar moeten we aan denken? Dus echt, uh, Als ik kijk naar mijn huidige opdrachtgever, maar ook andere opdrachtgevers, is het vaak een beleidsstuk wat er geschreven is. Dus hoe moeten we omgaan met bepaalde situaties die betrekking hebben op je informatievoorziening? En met name dan, noem maar even, de softwarematige kant, de geautomatiseerde kant van de informatievoorziening. Hou rekening met privacy, hou rekening met je security, hou rekening met je data. En uh, dat, is, dat is ook eigenlijk terecht tegenaan. Het zijn echt de afspraken die op, uh, op, op strategisch niveau zijn gemaakt... en die daar eigenlijk op tactisch en operationeel op uh, niveau invulling krijgen.
2: Mm -hmm. En dat moet je dus ook echt eerst bepalen? Wil je daar ook iets goeds mee kunnen? Of hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ik zie het meer echt als een, uh, als een besluitorgaan. Uh, vanuit het besluitorgaan ga je... Uh, uh, ...keuzes maken hoe je de boel regisseert. Uh, vervolgens wordt dat ingevuld door uh, bijvoorbeeld uh, door een team functional beheer... ...team informatiemanagement of een, een team operations... Uh, ...om zo invulling te geven aan die governance, IT-governance. Okay.
0: Ja, het is in feite van ja, hoe gaan we grip krijgen in de organisatie... ...op uh, het doorvoeren van veranderingen in die, uh, in die, in die informatievoorziening. En hoe gaan wij die, die behoeften ook uh, uh, verzamelen op een goede manier door de organisatie weten te leiden? Mm -hmm. Nou, daar moet je met elkaar over nadenken en duidelijk afspraken over maken. Ja. Welke functionarissen zijn er dan bij betrokken? En wel, uh, uh, wat wordt er van ze verwacht? Uh, welke processen spreken we dan met elkaar af? Welke procedures hanteren we daar dan in? Allemaal om ervoor te zorgen dat uh, eigenlijk, hè, dus vanuit de, de business, zoals je dat dan noemt, uh, grip te krijgen op, uh, zelf grip te krijgen op die veranderingen en de veranderende behoeften in de informatievoorziening.
2: Ja, en waar, waar start je dan? Want inderdaad, je zegt, ja, je moet het daar met elkaar over hebben. Ja, hoe begin je zoiets?
0: Uh, door gewoon inderdaad uh, daar, uh, en ja dat is gewoon uh, je, je boerenverstand gebruiken. En uh, bedenken van oké, okay, welke, welke functionarissen uh, zou die bij betrokken moeten zijn? Het is dan vaak informatiemanager uh, uiteraard. Uh, maar ook uh, functioneel beheerders uh, spelen daar een uh, rol in. En uh, informatieanalisten uh, bij mijn opdrachtgever bijvoorbeeld uh, welke aardig wat informatieanalisten uh, zitten... Inderdaad, om ervoor te zorgen om die, 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 die uh, behoefte en die, die informatievoorziening ook uh, goed te analyseren en helder te krijgen van ja, wat wil je dan precies? en ook uit te werken wat dat dan betekent. Uh, ook in, uh, met betrekking tot je systeem, je applicaties. Wat betekent dat nou eigenlijk? Of je vraagt hier iets, maar dat hebben we eigenlijk al of uh, dat kan het ook nog in zitten. En het is ook je, eigenlijk je hele organisatie meenemen. Dus niet alleen functioneel beheer, maar bijvoorbeeld ook key users. Dat zijn eigenlijk gewoon eindgebruikers die heel intensief met een bepaalde applicatie werken. Uh, en, en, en die dan ook juist gebruiken in, uh, in, in het voeden van die, die, die vraag, zeg maar. En het kanaliseren daarvan. En uh, dan moet je dus wel mensen voor vrijspelen. Uh, en misschien ook okay. mensen aannemen die daar, uh, daar uh, ervaringen in hebben. Oké.
1: Okay. Hoe kijk je naar IT-governance in de, de, deze wereld waar we nu in zitten? Waarin business en IT eigenlijk steeds meer verweven met elkaar raken. Um, uh, waarbij in het verleden, zeg maar het klassieke model... Is dat IT echt een andere aparte afdeling is. Hè. Je, je INA, je informatisering, je automatisering. En dat met name IT-governance dan echt vanuit een IT-perspectief is opgezet. En niet zozeer vanuit een business-perspectief. Hm. Hoe zie je dat... Uh, Eigenlijk met, de, met agile werken, met DevOps, uh, waarbij gewoon die business en de IT-kant gewoon echt dichter met elkaar verbonden zijn. Maar ook met de trend die in gang is gezet om juist alle SaaS, PaaS, uit te besteden, standaard dienstverlening bij leveranciers aan te raken. Is dan IT-governance niet een, een wat, wat een klassiekere term?
0: Ja, nou dat betwijfel ik. Ik denk dat je nog steeds wel uh, die, die, die regievoering goed moet regelen. En, uh, en, en wat, wat, je, wat ik nu ook bij mijn huidige opdrachtgever zie, uh, valt de hele informatiemanagement kolom ook gewoon binnen de INT. En wordt er dan uh, in mijn optiek nog heel kunstmatig de verantwoordelijkheid wel in de business gelegd. En wat je dan ziet, is dat, uh, dat je dus eigenlijk vanuit die INT. IT-kolom nog steeds die business moet faciliteren, omdat de business eigenlijk nog steeds te veel uh, met hele grote vraagtekens in hun ogen uh, naar jou zit te kijken. Uh, als je dan hè, met de vraag van uh, ja, wat wil je nu precies? Wat vinden jullie nu echt belangrijk? Welke prioriteiten willen jullie hier aan geven? Uh, dan ja, wordt er toch nog eigenlijk heel snel de vraag weer teruggegeven. Dat
1: is ook wel grappig, want het grappig, want eigenaarschap wordt wel bij de business neergelegd.
0: Er wordt daar neergelegd, maar ik, ik ervaar het in ieder geval nu bij mijn huidige opdrachtgever, uh, dat dat toch nog vrij kunstmatig is. Hè? Dus in naam zijn mensen dan wel uh, eindverantwoordelijk gemaakt, uh, maar leunen nog wel heel erg op, uh, op de ja, IT-kolom. En wat het daar ook is, dat, hè, dus de, 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 de supplier uh, binnen IT uh, is eigenlijk, uh, uh, of wij zitten binnen IM, zeg maar, bij de supplierkant van IT. In feite, als je het cijfer ziet natuurlijk, zou hij ook helemaal aan de business kant moeten zitten. Uh, de, maar goed, dat zou in principe niet uit hoeven maken. Maar dat merk ik ook in een gesprek met, met, met de business, dat op het moment dat ik zeg van ja, maar ik ben er voor jullie. Ik, ik sta hier namens jullie, de vraagkant, dat er dan ook af en toe uh, wat licht in de ogen begint ja. te schijnen. Dus van, oh, oh, dus je bent er voor mij. Dus ik hoef niet uh, met jou een discussie aan te gaan waar, waarom ik iets belangrijk vind. Nee, inderdaad. Want ik help jou juist om, uh, om dat duidelijk te maken, uh, ook richting die supplier. Dus uh, ja, dat spanningsveld zit er nog wel heel erg. En ja, die nieuwe manieren van, van ontwikkelen inderdaad... gaat het wel heel veel meer met elkaar verweven raken, denk ik. Maar ja, in de organisatie waar ik uh, rondloop... ook in mijn, mijn vorige baan, uh, zie ik dat nog niet echt.
2: Is dat wel de ideale wereld? Dat het wel allemaal heel erg met elkaar in verbinding staat?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Mm -hmm. dat, dat, het in feite uh, dat IT is gewoon een onlosmakelijk onderdeel van je hele business. Dus uh, waarom zou je dat uh, als iets apart zien?
2: Ja, Dus
0: okay. uh, ja, dat zou, dat zou het mooiste zijn. Alleen de praktijk, zover ik het nu zie, is, is nog niet zover.
1: Nou, uh. oh, je mag hem zelfs wel als de levenszaden zien van een organisatie. Ja. Want noem maar een organisatie op waarbij geen IT Precies. plaatsvindt. Precies, Ja, ja.
2: Lastig. Hè? En want Pascal, jij bent natuurlijk vooral ook uh, het stukje data, is echt jouw uh, expertise. Ja. Zit dat hier ook al uh, in verweven of komt dat pas later aan bod?
1: Um, ja, binnen, binnen de datagedreven werken wordt meer gesproken over data governance. En uh, data governance is het, eigenlijk het creëren van een besluitorgaan... rondom het datagedreven werken. Uh, geleerd aan data governance is data management. En data management zegt hoe je eigenlijk de processen moet inregenen. Uh, en uitvoeren rondom het datagedreven werken. En dan moet je nadenken bijvoorbeeld over... een uh, welbekend framework hierin is de DAMA-DEMOC. En daar heb je een aantal kennisgebieden van de techniek, de middelen... tot en met datamanagement, datakwaliteit, de datadefinities... om dat goed te organiseren. En ook de juiste beslissingen te maken... in het feit van tot hoever willen we gaan als organisatie zijn... in relatie tot de informatiebehoeften, de databehoeften die uh, je hebt om jouw bedrijfsdoelstellingen te kunnen bewerkstelligen. En zo'n governance, die bewaakt dat. Tot hoever gaan we met onze datagedreven werken om onze doelen te behalen? Mm -mm. Waarbij ik bij, als je kijkt naar IT-governance, uh, ik ben meer wat van mening wat je vaak ziet, dit is iets wat vanuit wordt geïnitieerd, wat ik eerder al aangaf, vanuit IT. Uh, IT is op zoek naar standaardisatie, naar houvast, binnen de organisatie, om die organisatie op een, uh, dus de organisatie bedoel ik de business mee, op een, uh, verwachtingsgerichte manier van werken. Dus de business moet weten waar ze aan toe zijn. Als ze bijvoorbeeld een wijziging indienen, een vraag hebben, of een informatiebehoefte hebben, dat die dan vervolgens een bepaald proces verloopt. En waarbij binnen dat proces wordt rekening gehouden met, uh, wat ik al eerder aangaf, privacy, security en zulke soort dingen. Om ervoor te zorgen dat je gewoon een, een robuuste, goede oplossing hebt. Mm -hmm. Kan aanbieden aan je business. Ja. Um, de reden waarom ik het ook aanhaalde, net van ik zie, met trekking tot die de, 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 de wat, wat verdere organisaties, maar dan moet je na maar denken aan het banken, verzekeringswezen. Waarbij juist dat hele agile werken, dat DevOps werken, dat, dat, dat samenkomen van business in IT. Uh, uh, dat, dat IT governance daar een mindere mate gaat spelen. Uh, maar ik, vind het, daarom vind ik, ik vind het wel een, naar mijn mening, persoonlijke mening, echt een wat, wat klassiekere term, eigenlijk. IT mm -hmm. governance. Oh ja. Net als, zeg maar, een soort van de IT-manager die er nog is. Uh, maar dat hangt heel erg af van de volwassenheid van een organisatie.
2: Ja, en dat, maar stel dat we nu kijken... want dat is eigenlijk natuurlijk de, de kern van deze podcast... dat we eigenlijk een soort van blanke organisatie hebben... we mogen het op de meest ideale manier uh, gaan neerzetten. Um, we gaan dus iets doen met nou, IT-governance. Waar gaan we nu beginnen? Want jij zei het net al, Wim... We gaan aan tafel zitten, we gaan, we gaan bepalen hoe we dit willen doen. Um, je gaat dus nadenken welke mensen je daarbij uh, nodig hebt. En dan?
0: Nou, kijk, het is maar helemaal, uh, in mijn, mijn vorige baan uh, ben ik juist, uh, ben ik in eerste instantie inderdaad van bovenaf begonnen. Hè? Dus eerst met een informatiebeleid en uh, om het van bovenaf helemaal te gaan bedenken van ja, hoe gaan we dat dan inregelen. Maar dan blijf je een beetje, of het gevaar is dan dat je te veel uh, op beleidsstukniveau uh, blijft hangen. Dus op een gegeven moment ben ik daar eigenlijk van afgestapt en gezegd van, nou, wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste, uh, meest bedrijfskritische uh, applicaties uh, die er zijn, of die, die ik lever. Ik was ook IT-manager en ik was tegelijk ook informatiemanager, dus ik had okay. twee petten op. Dus ik kon mezelf ook uh, goedkeuren, zeg maar. Ja, dat is uh, al slagenkeur te dus eigen vlees, precies. zeg maar. Dat was inderdaad een risico. Uh, maar goed, ik, ik kon dat wel goed scheiden uh, voor mezelf. Maar toen heb ik ook gezegd, van, nou, laten we eerst kijken, van wat zijn de belangrijkste applicaties? En daar gaan we in eerste instantie functioneel beheer op, uh, op inrichten. Hè, want dat was ook al niet goed geregeld. Nee. En, uh, en dat's, uh, dat heb ik toen gedaan. En ook inderdaad uh, meteen een goede senior functioneel beheerder uh, uh, aangetrokken. En ja, daar zag je eigenlijk meteen al uh, dat daar uh, uh, het positieve effect uh, zichtbaar werd.
2: Ja, dus dan ga je eigenlijk bottom-up en dan... Meer weer... bottom-up, ja. ja.
0: En, en, en uiteindelijk doe je dat tegelijkertijd, denk ik. Hè. Okay. Dus je bent uh, wel, wel top-down ook aan het bedenken van... Ja, hoe kunnen we die structuur dan op een goede manier inrichten... Mm -hmm. Uh, maar ook tegelijkertijd, uh, niet wachten tot we dat allemaal hebben uitgedacht... maar gewoon ook beginnen met, uh, met, met meer uh, bottom-up. En, ja, en, en dan krijgt de organisatie ook, ziet verbetering. Ja. En, uh, dan, uh, want dat merkte ik ook. Ik moest altijd heel veel in de overtuigende uh, mode zitten. Uh, en, uh, ik, ik werkte ook bij een heel innovatief IT-minded uh, bedrijf. Uh, dus uh, IT was, ja, was alles wat de klok uh, sloeg... Uh, waarbij men dus heel erg denkt in de IT-oplossingen zelf. Uh, en en ja, ik moest altijd uh, dan uh, voor mijn gevoel heel veel uh, uh, overtuigen, zeg maar, ja. om dat informatiemanagement gedeelte uh, meer, beter te positioneren, mm -hmm. om meer grip te krijgen op ook de veranderingen die we moesten doorvoeren in de informatievoorziening. Ja. En door dat eigenlijk vanuit bottom-up te laten zien, van, te bewijzen ook daarmee ja. van ja, maar dat werkt ook. Hè. Wordt het, We het heel tastbaar van Wordt he? het heel tastbaar. Ja. Mensen hebben ook gezien de positieve effecten daarvan. Mm Hé, -hmm. hey, er wordt nu een wijziging doorgevoerd. Die van tevoren, waar van tevoren beter over is nagedacht. Dat ook beter uitgetest is. Waar de eindgebruikers ook bij betrokken zijn bij die testen. En, en, uh, en, en, en de livegang, goh, dat ging eigenlijk uh, best wel soepel. Waarbij voorheen inderdaad werden de wijzigingen uh, te laat doorgevoerd, waardoor mm -hmm. dingen niet werkten. Of uh, uh, te ad hoc, uh, waardoor de organisatie verrast werd. En ja, ze, ze zagen meteen een positief effect. Ja. Dus dat zorgde voor mij dat ik mijn verhaal met betrekking tot informatiemanagement, ja, dat dat beter landde in de organisatie. Ja, en dat ik daarmee dan kon je heel simpel
2: zeggen, nou maar kijk, kijk wat er daar gebeurt. Ja, ja okay.
0: dat levert dus ook in feite ook uiteindelijk geld op.
2: Ja. En, en werkt dat dan ook? Want je, ja, je zegt net, je begint aan twee kanten eigenlijk. Hè? Zowel ja. bij het functioneel beheer als aan de bovenkant. Werk je dan ook continu naar elkaar toe?
0: Ja, dat, ja precies. Dus uh, je, 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 ja, eigenlijk wat ik heb gedaan is gewoon schakel op verschillende borden. En, uh, maar het proberen, uh, uh, nou ja, een beetje het laaghangend fruit zeg maar. Als, je, als er dus mogelijkheden zijn om dat meteen ook, ook aan te pakken en, mm -hmm. en te gaan doen. Ja. En niet te, te lang te blijven uh, discussiëren... en uh, denken van ja, hoe zouden we het kunnen doen? Nee. In het begin gewoon.
1: Zie jij dan, uh, waar je spreekt, functioneel beheerrichters... Dus, beschouw het even dan als informatiemanagementprocessen. dan beschouw ja. ik dus ook containerbegrip, ook functioneel beheerronden. Is dat een fundamenteel onderdeel van je IT-governance? Of is uh, IT-governance meer de harde kant van IT? Wat ik zeg, gewoon echt je kaders bepalen op het gebied van AVG, security... Uh, wat, uh, hoeveel servers? Uh, de wat technische kant, ik zat zo benoemd.
0: Nou, zo in, heb ik hem dus ook altijd geïnterpreteerd. Zoals ik al zei, in mijn, in mijn, uh, mijn, huidige opdracht, uh, mijn huidige opdrachtgever interpreteerde hem breed of anders. Uh, die die interpreteerde hem eigenlijk meer als de inrichting van de, de informatievoorzieningsorganisatie. Uh, en hebben dat IT-governance IT uh, genoemd. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat de business meer grip krijgt op uh, die IT-tak uh, binnen, de, binnen de organisatie. Ja. Uh, en, en eigenlijk niet de governance van de IT-tak zelf. Want dat is ook inderdaad ja, uh, service-level management. En inderdaad je, je, start, je, je security kaders uh, en dat soort dingen. Dat, dat wordt ook gedaan natuurlijk, maar dat zit niet echt uh, daar in die IT-governance. We hebben het echt over het inrichten van je informatievoorzieningsorganisatie.
1: Ja.
2: Wat, wat mag daarbij echt niet ontbreken als je dat gaat inrichten?
0: Wat niet mag ontbreken is uh, uh, nou ja, heldere, heldere uh, kaders, heldere processen. Uh, beschrijving van uh, nou, de rollen die daar een rol in spelen, wat de verantwoordelijkheden daar, uh, daarin zijn en hoe die uh, onderling uh, acteren uh, uh, ten opzichte van elkaar en waar de verantwoordelijkheden liggen.
2: En dat is ook echt iets wa waar je mee bezighoudt als we het hebben over IT governance inrichten Ja, zeker. Ja,
0: ja. dus je kijkt ook inderdaad naar rollen en verantwoordelijkheden. Ja. En die positioneer je ten opzichte van elkaar.
1: Ja, en hoe organiseer je dat? Ja,
0: ja precies.
2: Dat, dat is ook wel een, een flinke stuk cultuurverandering dan. Als je echt, hè, als je het hebt over rollen en mensen gaan met een bepaalde manier of op een bepaalde manier samenwerken, um, dan zit je dus ook wel een beetje te sleutelen aan de manier van werken en daarmee ook de cultuur van een organisatie.
0: Zeker, ja, absoluut.
1: Bij een huidige opdrachtgever hebben we nou de situaties toch betrekking op functioneel beheer. Hebben we zowel decentrale functioneel beheer als centrale functioneel beheer. Waarbij decentrale functioneberen een rol is, die je bij je functie uitvoert. En bij centraal het echte functie is die je uitvoert. Hm. En daar wordt ook een compleet andere invulling aan gegeven... Ja. door die twee verschillende manieren van werken. Maar ja, daar moet je ook op een gegeven moment... die moet je wel bij elkaar krijgen, die mensen. Ja. Om toch daar wat uniformiteit in te kunnen creëren. Ja, dat zou een it governance een, een uitstekende plek zijn... om dat in te kunnen organiseren. Ja.
0: Ja, wat ik ook zie is uh, dat, um, uh, dat dat is het bij ons ook. hè, Dus inderdaad, je hebt ook een stuk decentraal beheer uh, en, en een stuk centraal beheer. En wat je, wat je ook ziet is. Um, wat wil ik nou zeggen? <laughs> ik wil voelt iets zeggen? Nou, weet ik het niet meer. <laughs> het is ook zo'n mooi verhaal, ik
2: snap het wel. <laughs> ja.
0: Um, ik wilde iets zeggen over uh, die IV-organisatie. Uh, ja, de cultuur waar je het over had. Oh ja, ja. Wat ik. Uh, wat ik, ik zie, uh, mijn opdrachtgever is, is een ziekenhuis. Uh, mm -hmm. dus is een zorgorganisatie. En de cultuur daar is echt. Nou ja, gezondheidszorgcultuur. Mm -hmm. En het is toch inderdaad. Uh, nou ja, er komt een zieke patiënt binnen. en die moet beter gemaakt worden. En dan komt er weer een volgende. Uh, en het echt meer. Uh, uh, nou, ja, vooruitdenken, uh, gestructureerd werken, dat zit niet zo in de cultuur. Nee. En, uh, en dat is inderdaad wel een, een uitdaging om dat, om dat om te buigen, zeg maar. Ja. Want vanuit, hè, om begrip te krijgen op die informatievoorziening moet je juist wel meer vooruitdenken. Hè. Waar, waar gaan we naartoe? Uh, wat, wat zit er op ons af te komen? Uh, dus heel veel meer anticiperen op, op wat er gaat komen. Ja. En uh, nou ja, dat is wel een uitdaging om de, de business, hè, en dat zijn dan de zorgprofessionals, daarin mee te nemen.
2: Ja, dat zeker in zo'n ziekenhuis lijkt me dat we, uh, heel ja. Uh, ingewikkeld.
0: Ja. Ja. ja, we hebben dan inderdaad binnen een ziekenhuis heb je dan ook uh, uh, bijvoorbeeld een Chief Medical Information Officer. Nou, dat is in, mijn, in ons geval is dat een uh, traumachirurg, mm -hmm. die dit er gewoon bij doet. Maar ja, die is dus, uh, hartstikke goed als traumachirurg en die werkt dus op is gewend om op, op die manier te werken. En die moet nu eigenlijk meer als een soort manager gaan, uh, gaan functioneren. Als een strategie. En, ja. en dat, is, dat is wel even, even schakelen natuurlijk ja. voor zo iemand. En daarin, dan merk je, dan moet ik hem dan heel erg in ondersteunen, in, in aanvang. Omdat mensen dat helemaal niet gewend zijn om op nee. die manier te werken.
2: Nee, dus dat, dat is ook nog... Het is dus echt uh, heel erg mensgericht ook wat je aan het doen bent. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ik denk
1: dat ook het heel erg groot verschil is wat je eigenlijk al geeft. Ik zit nou binnen het onderwijs en jij binnen de gezondheidszorg. Hm. Is, de, is het verschil tussen de commerciële sector en de non-profit. Ja. En uh, als je kijkt naar de commerciële sector, daar dient het echt gelijk direct het bedrijfsdoel. Ja. Uh, we willen zoveel meer omzet halen. En dat kunnen we doen door onze IT-kosten te reduceren, bij wijze van spreken. Ja. Um, waarbij bij zeg maar die andere sectoren, dus op bewijs het onderwijs... en de zorg, het maatschappelijke bovenstaat. De gezondheid van mensen.
2: Ja, de, de, de business is daar misschien ook wel echt een ander type mens. Want ja. als je zegt de commerciële organisatie... is het misschien wat makkelijker daarin mee te krijgen in zo'n verandering? Of is dat een ja, fout zeker, aan. omdat je nou ja.
1: dat meer uh, kostgedreven is. Ja, precies. En uh, als ik bijvoorbeeld uh, ben in het onderwijs... en dan spreek je met docenten... en. Um, als je kijkt binnen het mbo op de klant waar ik nu zit... er wordt heel veel IT aangeboden op allerlei verschillende manieren. En, uh, maar hun hebben één doel en dat is die student beter te krijgen. Mm -hmm. student is uh, succesvol zijn studieloopbaan... binnen die onderwijsinstelling te laten afronden. Yeah. Dat is het eigen doel. En daarbij moeten ze zo makkelijk mogelijk in bediend worden. En denken daarbij niet na van... oké, okay, hoe staat het ja, technisch wel... maar qua maar op het gebied van IT staan ze niet bij stil van... Oké, okay, over de tien jaar, hoe ziet dan het onderwijs eruit op it vlak eruit? Nee. Kijk, zoals corona is ons overvallen. Opeens moesten ze allemaal online les geven. Ja, ja. ja dat, dat speelde wel toen maar heel licht. Ja, het, uh, nieuw, kon, het maar. Het, ja, we zijn nog heel licht aan het onderzoeken. Maar opeens, bam, daar komt hij. Ja. Corona, ja, dan moet je. Ja, ja en dan, ja, dan leun je heel erg op, op bijvoorbeeld op een, op een IT governance ja. of, of informatie -management processen.
2: Kunnen we dan ook stellen dat uh, um, het, het inrichten van goed IT-governance zorgt voor een toekomstbestendige informatievoorziening? Als je dat op een goede manier aanpakt? Absoluut, ja. ja? ja. ja. Oké. Okay. Ja. Want dat lijkt me best wel een uitdaging om te bekijken. Ja, oké, okay, maar wat komt er dan? En hoe kunnen we zorgen dat we altijd mee kunnen bewegen, uh, wendbaar zijn?
0: Ja, maar dat vergt als informatiemanager ook inderdaad dat je op verschillende uh, schaakborden tegelijk speelt, zeg maar. Dus je bent bezig met, uh, nou ja, wat, wat speelt er in de eigen organisatie? Maar je, je richt je, je tentakels ook uit buiten die organisatie, hè? Ja. dus ook binnen de gezondheidszorg, hè, dan hebben we het wordt steeds meer uh, uh, inderdaad uh, het belang van de patiënt staat staat bovenaan staat wel op gespannen voet met uh, uh, de, de, toch het kostengedreven werken vanuit de, de verzekeraars, mm -hmm. hè? maar uh, dat staat wel bovenaan en inderdaad veel meer kijken naar, uh, naar zorgpaden. Uh, dus de, de patient journey wordt steeds belangrijker. Dat zijn hele leuke ontwikkelingen. Maar dat betekent dus dat je ook, uh, nou ja, zoals we dat noemen, extra muraal gaat kijken. Dus buiten de muren van het ziekenhuis, ja, er is ook een huisarts. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, fysiotherapeuten. Uh, dus die, die, die hele keten, daar gaat het, dat wordt steeds belangrijker. Dus je moet ook inderdaad als informatiemanager gaan kijken naar die keten. Uh, en, en, en daar gaan kijken, wat zijn daar de ontwikkelingen? Wat ja. gaan we daar doen aan uh, het uit, uitwisselen van informatie?
2: Dat is nog wel een, uh, een serieuze business, dat uh, IT-governance. Ja, en dat, en dat heel vergt toch heel kijken. veel andere vaardigheden ja. weer... want
0: dan heb je het over samenwerking met min of meer gelijkwaardige ja. partners... en dat is een, een, dus toch een andere manier dan binnen de organisatie ja. zelf.
1: Hoe kijk jij IT-governance? eigenlijk? Wat je hoort zeggen, is echt je basisopwoorden, je procesopwoorden... Uh, en dat in relatie tot een stuk innovatie... Um, je moet een bepaalde balanscirkel de, uh, Waarbij je ook op een gegeven moment, dat je heel erg gaat zeggen van oké, okay, door middel van mijn IT-governance heb ik mijn, mijn beheerorganisatie goed op orde. Maar dat gaat weer ten koste van innovatie. Want dat vraagt natuurlijk ook wel voor een instelling, voor een, uh, voor een bedrijf, uh, voor wat dan ook. Een, een bepaalde uh, 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 kostenplaatje wat je eigenlijk wil doen. Dus als je echt volgens een bepaalde IT-governance wil werken, betekent dat de grootste funding daar naartoe gaat en dat het weer te kosten gaat van een stuk innovatie. En daarin de balans te vinden van, oké, okay, wat wil je als organisatie? Maar dat is natuurlijk ook weer inherent aan de visie die je hebt als bedrijf zijnde, ja. als instituut zijnde, waar je naartoe wil groeien. Ja. Maar ik kan wel goed zeggen, want jij zegt heel leuk, uh, die, uh, die patience journey. Nou, binnen het onderwijs heb je natuurlijk de student journey. Ja. En uh, je doet alles om die student zo goed mogelijk te faciliteren. Precies. Maar hoe doe je dat? door heel veel te gaan investeren op je IT-governance, je bestaande organisatie... of ook mee te gaan in de innovatie en desnoods zelf vooraan te staan.
0: Ja, maar je IT-governance, ik denk dat de innovatie ook onderdeel moet zijn van die IT-governance. Zodat uh, dus je dus inderdaad ook uh, ruimte creëert om, uh, om met die toekomst bezig te zijn. Eh, dus welke ontwikkelingen zijn er uh, uh, in de markt... Eh? Uh, dus uh, bijvoorbeeld binnen de binnen gezondheidszorg heb je eh, de PGO's die eraan zitten komen. Dus dat is uh, een persoonsgebonden omgeving uh, uh, waarbij je dus straks als, als zorgverlener je informatie beschikbaar moet stellen aan een, uh, ja, een persoonlijk portaal, een persoonlijke uh, website van uh, ja, een patiënt. Nou, en daar moet je dus uh, nu al goed over nadenken met, met elkaar. Van uh, ja, wat betekent dat dan voor de inrichting van je systemen? Uh, dat betekent dat je je systemen op een eenduidige manier uh, moet gaan inrichten. Zodat je uh, die informatie ook op een goede manier kunt, kunt ontsluiten straks in, in, uh, ja, via, via portalen, via platforms, dataplatforms.
2: Ja, ik wil zeggen, want daar komt natuurlijk weer daar die komt de data, data ook weer uh, aan te pas. Uh, ja. De juiste dingen moeten er ook in gaan zodat je ook de juiste informatie eruit kan, uh, Correct. kan halen. Een garbage in, hè? Een garbage hey. in. <laughs> ja, precies. En, um, want ik zit nog even te denken. Kijk, jullie zitten natuurlijk altijd... Of allebei zeggen nu net uh, niet commercieel. Um, krijg je mensen daar mee om uh, de data op een goede manier ook in te voeren... Zodat die op de juiste manier ook weer eruit getrokken kan hoor. worden?
1: Het is, um, als je kijkt op... Puur het gebied van data. Je, hebt, je kan data eigenlijk op twee manieren... maar op twee primaire manieren beschouwen... is data vanuit proces. Dus ik wil mijn proces bedienen. En daar heb je vaak basic flows. Hè. Maar je hebt ook je secundaire flows. Dan gaat de skinny niet fout. Er worden klanten in verkeerd ingevoerd. Uh, er worden bepaalde velden in ingevoerd. Uh, en als je vanuit een analyse perspectief gaat kijken... dan wil je, heb je alleen de data nodig, de velden nodig... die je gaat gebruiken... Voor je en voor je dashboarding, voor je analyses, wat dan ook. Um, maar met name op het processtuk. Dus, dus de, on, de, de administratiemedewerkers, eh, bijvoorbeeld. Uh, of, de, of de functional beheerders die een, een incident invoeren of iets dergelijks. Dat moet wel op een uniform, eenduidige manier. om die data goed te kunnen interpreteren. Mm -hmm. Dus kortom, dat is datakwaliteit. Uh, ja, dat is lastig. Want dan ga je met mensen. met, met het werkveld van mensen. heb je dan te maken. Dus hoe mensen werken. Een stukje cultuur ook. Ja. Maar men moet wel bewust zijn van: oké, okay, als ik hier bepaald een bijvoorbeeld een, uh, uh, een nieuwe klant of dat die krijgt die bijvoorbeeld een klant-ID. En die gaat door de hele keten mee. Maar daar moet men wel bewust van zijn. Ja. Dus op een gegeven moment, oh, ik heb de verkeerde naam, dus ik maak een nieuwe klant aan. Dat betekent weer een nieuwe klant-ID. Maar dat heeft weer invloed op je uiteindelijke cijfers. Er ja. ja. staan er twee klanten, bij wijze we spreken. Hè. Even een heel, heel abstract voorbeeld. Dus men moet daar wel bewust van zijn, ja. ja.
2: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat als je vanuit commercieel oogpunt werkt, dan is het heel logisch, oké, okay, als we goede data erin zetten, uh, um, waar we ook goede informatie en goede dashboarding en alles uh, mee kunnen realiseren, kun je daar heel mooi ook op inspelen, zodat bijvoorbeeld je omzet omhoog gaat, of zodat je de juiste dingen aan doet. Maar als je niet commercieel, als organisatie niet commercieel werkt, is dat natuurlijk wel lastiger om mensen daar bewust van te krijgen. Om ze daar ook het belang van te laten inzien. De cultuur ook, hè. Het yeah? is
1: uh, vaak... Uh, uh, het kan ook zijn, hoe lang, hoe lang zit zo iemand daar? Hè? Hmm. Uh, je hoort, als je kijkt naar uh, de niet-commerciële sector, dan zitten mensen wat langer op een plekje dan, dan in de commerciële sector. Maar men moet gewoon bewust gemaakt worden van het feit van oké, okay, wat, wat gebeurt er nou met de data die je invoert? Ja. Kijk, en als je als uh, bijvoorbeeld niet-commerciële uh, organisatie nog nooit iets met die data hebt gedaan of, noem het maar, minimalistisch hebt gedaan, uh, ja, dan kan ik wel begrijpen dat dat nog niet begrepen wordt. Nee. Uh, maar dat is gewoon uh, het pad wat een organisatie moet langslopen om wat meer data gedreven, wat de goede data zoals het heet. Uh, maar dit is niet vast te leggen in IT governance zulke dingen. Dit, is echt, uh, dit heeft met verandertrajecten te maken okay. van organisaties om draagvlak te creëren bij de gebruikers. Mensen bewust te maken waarmee ze bezig zijn om vanuit data te gaan uh, handelen. Ja.
0: Nou, Ik heb het hier wat meer, uh, want, want binnen gezondheidszorg speelt het ook wel uit, datagedreven werken. Maar ik denk dat binnen de gezondheidszorg die, die driver wat meer vanzelfsprekend is vanuit de kwaliteit van de dienstverleningen. Ik bedoel, als jij, uh, ik zeg maar even iets, uh, temperatuur uh, uh, die je meet als verpleegkundige en moet invoeren in het uh, patiëntdossier als je dat in een verkeerd veld zet of uh, de verkeerde waarde neerzet, dan, uh, dan heeft dat meteen consequenties. Want uh, ja, dat, daarmee kan misschien wel de patiëntveiligheid in gevaar komen. Hm. Uh, dus, uh, dus in die zin uh, kan het ook uh, dat databewustzijn ook heel erg kwaliteitsgedreven zijn. Ja. Uh, dus ja. inhoudsgedreven. Hm en dat zie je bij de gezondheidszorg wel iets meer, denk ik. ja, oh ja mooi. Maar... En maar wat wij wel proberen is inderdaad, er wordt inderdaad ook nu naar datagedreven werken gekeken, van ja, in hoeverre kunnen wij aansluiten op de IT governance uh, die wij ook hanteren voor de, de informatievoorziening en de informatiemanagement. In hoeverre kunnen we daar vanuit dat datagedreven werken, die data governance daarbij aansluiten. En ik denk dat er wel heel veel raakvlakken zijn. Maar inderdaad, de, de bewustwording, uh, hè, dus de, de, de datakwaliteit, kwaliteit ja, dat ga
1: je niet met een governance uh, uh,
0: realiseren. Dat is meer cultuur, ook, denk ik, en bewustwording.
1: Uh. Ja, je kan tot een bepaalde hoogte kan je wel afdekken in je automatiseringen. Denk erbij ja. aan validatievelden. Ja. Maar uiteindelijk komt het wel op de mensen neer die aan het begin staan van het proces. En om uh, daar te beginnen eigenlijk. En niet wat je achteraf op te pakken nadat. Uh, want vaak wordt uh, dat hele datagedreven werk ook vaak als iets aan het einde van de keten gezien. En dat, hm. daar wordt het ook opgelost. En om complexiteit en kosten te reduceren, zou ik zeggen, kijk naar het begin van het proces. Ja. Kijk naar je informatievoorziening. Begin daar eens mee. Kijk ja. naar het proces. Ja, precies. Maar laten we er gewoon de vruchten van te plukken.
2: Oké. Okay. Nou, volgens mij uh, kunnen we hier nog heel lang uh, over doorgaan... Want het is wel gebleken dat er gewoon heel erg veel in zit... in het uh, stukje IT governance en alles wat daarbij komt kijken. En ik zit even te kijken. Ik had ook nog de vraag opgeschreven... maar die hoef ik al niet eens meer te stellen. Van Hoe ga je ervoor zorgen dat als IT governance goed is neergezet... dat je door kan naar de uitvoering? Maar jij gaf net eigenlijk al heel terecht aan... dat nou, het gaat eigenlijk tegelijk. Ja. Uh, zodat ja. je dus... Het, het idee, we gaan in een bestuurskamertje zitten... en nee. daar gaan we bedenken hoe we het allemaal gaan doen. Dat, dat, we dat we geldt opsluiten. volgens mij voor alles. Ja. Je moet
0: niet, uh, niet vanuit blauwdrukken gaan werken. Uh, blauwdrukken hebben zeker hun, 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 uh, hun waarde. Mm -hmm. Maar ga daar niet alles aan ophangen.
1: Nee. Ik zeg altijd, kleine stappen snel groeien. Ja.
2: Mooie. Nou, lijkt me een mooie, mooie afsluiter. <laughs> hebben jullie okay. nog iets toe te voegen? Of uh, uh, laten we het uh, voor nu even daarbij...
1: Nog een mooie uitsmijter, Wim. Ja, ik kan het zo niet bedenken.
0: Uh, nou, goed weekend uh, voor iedereen. Oh, dat is ook belangrijk.
2: Dat sluit ik me aan. Nou ja, een klein stukje IT-governance is vandaag. Um, we kunnen hier dus heel lang over doorpraten. Uh, om het leuk te houden lijkt het ons beter als je even contact met ons opneemt... als je daarover van gedachten wil wisselen. Um, en uh, in de volgende aflevering duiken we dan ook gelijk in de roadmap... want dan hebben we een stukje informatiestrategie. We gaan ermee aan de slag, maar hoe doen we dat nou echt... Um, dus dat kun je horen vanaf uh, 28 mei. Dat wil ik je nog even meegeven. Zoals uh, Wim zei, fijn weekend. Wij zijn voor nu nog heel benieuwd wat jij uh, uh, al hebt staan met betrekking tot IT Governance. En laat dat ons zeker even weten via uh, LinkedIn of via info@ivexperts.com. Um, wat jouw grote uitdagingen zijn. Tot volgende maand.